0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Hablemos de Fútbol, donde como lo dice su nombre, estaremos platicando del fútbol americano específicamente, el de la NFL, aunque también estaremos tocando de vez en cuando temas del fútbol americano colegial en los Estados Unidos, el de la NCAA. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este primer episodio de un podcast que esperamos subir entre una o dos veces a la semana platicando no de las principales noticias como tal, no es un podcast que busca informar al público. Creemos que ustedes ya tienen toda la información y más bien estaremos platicando acerca de las noticias. Eh, tendremos secciones de vez en cuando invitados, así que bienvenidos a Hablemos de Fútbol, un podcast que se escuchará en las principales plataformas para los podcasts. También tendremos eh, la oportunidad de escucharlo en YouTube y ya más adelante exploraremos más opciones para llevarlo a todos ustedes. El día de hoy, para arrancar con este primer episodio, platicaremos sobre los ganadores y los perdedores que ha dejado la agencia libre en sus primeras dos semanas. Estaremos alternando entre ganadores y perdedores para platicar ya sea de un equipo en general, de una posición, de un jugador. Ya estarán viendo y eh, escuchando la dinámica conforme avance este podcast. Eh, y sin más preámbulo, arrancamos en, esta, en este primer episodio y en lo que se vaya presentando de este podcast. Edgar Gallardo estará en la producción del mismo, ayudándonos con con toda la producción, eh, los efectos especiales y ya verán más elementos que estaremos presentando conforme avancen los capítulos de este proyecto que inicia en esta segunda semana de la Agencia Libre y que esperemos eh, tenga muchos episodios, muchos capítulos más por ofrecernos y entretenernos a todos nosotros los amantes y aficionados de la NFL y en general del fútbol americano. Empezamos con esta sección de ganadores y perdedores de lo que ha sido la agencia libre de la NFL 2017 Con todos los hombres que juegan en la NFL, miden más de 2 metros y pesan más de 300 libras Así es como uno de los ganadores ya que si cumplías con estas características en lo que fue la agencia libre Seguro te iban a dar por lo menos 7 u 8 millones de dólares anuales este fue el caso de varios tacles, guardias, centros, cualquier posición en la línea ofensiva, si cumplías con las características y eras medianamente bueno, ibas a recibir un cheque bastante grande, como es el caso de Kevin Seidler, el guardia que se fue de Cincinnati a Cleveland, que firmó por 5 años y 60 millones de dólares. Riley Reef, el tackle derecho que se fue de Detroit a Minnesota por 5 años y 58 millones de dólares. Matt Khalil, este nombre de verdad es sorprendente tackle izquierdo que se fue de Minnesota a Carolina por 5 años y 55 millones de dólares. Ya cuando Matt Khalil va a ganar 11 millones de dólares anuales en la NFL, es que estamos viviendo en una época con mucho tope salarial y que además ex existe una demanda enorme por lo que son los tackles y los guardias ofensivos. Russell Kuhn, también después de una temporada decepcionante con los Broncos, firmó... Con su rival de división con los Chargers por 4 años y 53 millones de dólares. Y por último como parte de este ejemplo de ganadores está Ricky Wagner. El que probablemente es el mejor tackle en esta agencia libre a pesar de que solamente juega del de lado derecho de la línea ofensiva. Firmó con los Lions de Detroit por 5 años y 47.5 millones de dólares. Así que de verdad un negociazo ser tackle o guardia ofensivo en esta agencia libre y estos contratos están para demostrarlo porque así como es caro invertir en un coreback también es caro invertir en gente que lo proteja jugada tras jugada ahora vamos con los Arizona Cardinals así es uno de los grandes perdedores en esta agencia libre dejaron ir en este periodo a Calais Campbell a Kevin Minter, Tony Jefferson, DJ Swearinger y también le podemos sumar a Michael Floyd que lo cortaron ya cerca al final de la temporada regular... solo para que se fuera a los Patriots y ganar un anillo de Super Bowl... pero perdieron a todos estos hombres que si bien nada más... Calais Campbell y Tony Jefferson destacan como realmente muy buenos jugadores... todos de ellos eran titulares ya sea en la defensiva o en la ofensiva... y lo que más nos sorprende es cómo Arizona pasó de ser un contendiente en 2015... En a quedar un solo juego de jugar el Super Bowl en contra de los Broncos de Denver a ya estar en reconstrucción, ya, no, ya no, a diferencia de aquel equipo, es un equipo esta vez ya sin identidad, en aquel 2015 lo caracterizaba la ofensiva que tenían con Carson Palmer, que en esa temporada para mí fue el mejor coreback de toda la NFL. La temporada pasada lo caracterizó la defensiva, liderada ahí por Patrick Peterson y Tyron Matthew, pero para este año sin Kalais Campbell, sin Kevin Minter, sin Tony Jefferson... Creo que ya oficialmente están en reconstrucción y oficialmente podemos dejar de llamarlos contendientes, sobre todo en una división tan complicada como el oeste de la NFC. Fueron uno de los perdedores en esta agencia libre de 2017. Vamos ahora con los Cincinnati Bengals. Al igual que Arizona Cincinnati es uno de los perdedores en esta agencia libre de la NFL. Perdieron... Simple y sencillamente, todo el lado izquierdo de la línea ofensiva dejaron ir a Andrew Whitworth, dejaron ir a Kevin Seidler y a quien sí firmaron, a Drake y Patrick terminaron dándole 10 millones de dólares anuales. Así que no veo dónde está el negocio de dejar ir dos titulares en la línea ofensiva que eran de los mejores cinco en su posición fácilmente y sí darle el dinero a Drake y Patrick que se queda con un contrato muy elevado. Es solamente el segundo esquinero en Cincinnati y al igual que Arizona, Cincinnati hace dos años era uno de los contendientes en la conferencia americana. Se les cruzó por ahí la lesión de Andy Dalton en aquel 2015 que no les permitió competir como deberían en los playoffs después de una muy buena temporada regular. Pero también Cincinnati ya pasó de ser ese contendiente y esa fuerza en la conferencia americana con un roster cargadísimo de talento a ser solamente un equipo más en un complicado norte de la americana y que seguramente no veremos en los playoffs en un muy buen rato. En esta misma categoría de ganadores y perdedores tenemos ahora a Carson Wentz, coreback de los Philadelphia Eagles. Así es, esta fue la reacción de Carson Wentz después de las dos semanas en la agencia libre en la que se movieron bastante bien los Philadelphia Eagles. Hablando de protección al coreback, retuvieron a Stephen Wisniewski, el centro de Filadelfia trajeron a Chance Warmack para jugar a un lado de él como guardia en esta línea ofensiva que luce bastante bien para el 2017. Y además trajeron la gran necesidad de Filadelfia que era receptores. Jordan Matthews oficialmente dejó de ser el receptor número uno en una franquicia de la NFL como nunca debió haberlo sido. Ahora ya está Alshon Jeffrey, está Terry Smith. Para extender el campo, ambos son receptores bastante altos para el quarterback de segundo año, Carson Wentz, que tuvo una temporada de novato. El inicio muy bueno, el final terminó siendo uno de los peores quarterbacks en la NFL, así que con este refuerzo en la línea ofensiva y este refuerzo en la posición de receptor, creo que puede tener un mejor segundo año Carson Wentz en los controles de las Águilas de Filadelfia. Vamos ahora con un equipo recurrente cuando se habla de... De la agencia libre y son los Jacksonville Jaguars. Así es, los Jaguars volvieron a ser protagonistas en una agencia libre. No importa cuándo le hace esto. Ahora añadieron a la defensiva a Calais Campbell, a AJ Bouye y a Barry Church. Tres defensivos que llegan a ser super titulares y estelares en una defensiva. Que, que ya tiene un núcleo defensivo bastante importante y que ahora estos tres veteranos llegan a cubrir algunos espacios que tenía solamente, pero en el papel por lo menos luce bastante bien con talentos con los que ya contaba, como Malik Jackson, como Telvin Smith, como Miles Jack, Tashawn Gibson, Jalen Ramsey. Y digo en el papel porque es importante siempre recalcar esto con los Jacksonville Jaguars. Cada agencia libre es un clásico que los Jaguars firmen y firmen jugadores estelares que brillan en otros equipos y que ellos los traen ahora a rendir a Jacksonville y pasa totalmente lo contrario, simplemente la Agencia Libre de hace dos años en la que firmaron a Jared Odrick, a Davon House, a Julius Thomas y ahora estos tres ya están en diferentes equipos. Así que no podemos cantar victoria con las firmas de Jacksonville en esta Agencia Libre, pero por lo menos en el papel tienen una de las mejores defensivas en toda la NFL en la combinación de talento y potencial por la juventud que existe en esa defensiva. El siguiente punto en esta categoría de ganadores y perdedores son los linieros ofensivos y los corebacks del draft de la NFL. Ya platicábamos de estas dos posiciones, si podemos llamar la línea ofensiva como una posición como tal. Como dos de las más importantes que tiene actualmente la NFL, en la agencia libre se le pagó bastante bien a los corebacks que son de alguna manera mediocres o sin experiencia, como lo es Mike Lennon con los Chicago Bears. Ya platicamos acerca de los contratos que se dieron en la línea ofensiva. Y claro, los grandes perdedores que son ahora los que vienen desde el draft. Se platicaba desde hace semanas, desde que se dio a conocer la lista de prospectos para el draft, que tanto en línea ofensiva como en coreback había poco talento, había poco potencial, así que los equipos, en lugar de esperarse hasta abril para... Eh, llenar estos huecos en sus equipos prefirieron hacerlo en la agencia libre y ahora quedan pocos espacios para los dineros ofensivos y los corebacks en el draft sobre todo esta última posición la de coreback, ya no quedan vacantes en ningún equipo, aunque en el caso de Cleveland y de los Jets se llenaron de manera muy se podría decir que muy a medias con Josh McCown, con Brock Osweiler tal vez con los Browns aún así siguen buscando un coreback pero como tal ya no hay una necesidad enorme en ningún equipo de la NFL buscando a un coreback franquicia como lo hemos visto en, en otros años. Seguimos ahora con esta misma lista de ganadores y de perdedores. Y vamos con los Tampa Bay Buccaneers. Me encantó lo que hicieron los Tampa Bay Buccaneers en esta agencia libre de la NFL. Fueron solamente dos firmas pero las dos de gran impacto y realmente no se mencionaron mucho. ...como deberían en otros medios de comunicación. A la ofensiva de Sean Jackson... ...para traer finalmente ese apoyo... ...que tanto necesita Mike Evans... ...en el juego aéreo... ...le sirve a James Winston... ...para poder extender el campo... ...para poder alargarlo... ...sabemos de lo que es capaz de Sean Jackson... ...con esa velocidad... ...así que es una situación ideal... ...tanto para Tampa Bay como para Jackson... ...llegar a este equipo. Y en la defensiva Chris Baker... De los mejores lineros defensivos interiores para presionar al coreback rival. Se une a Gerald McCoy en esa línea defensiva que luce bastante bien para Tampa Bay. Y por eso los pongo como ganadores a pesar de solamente realizar estas dos firmas que fueron necesarias. Y fueron suficientes para poder llenar huecos y convertirse, en mi opinión, en contendientes en la conferencia nacional. Tal vez no con tantos reflectores como un Dallas o como un Green Bay. Pero puede ser un buen caballo negro para la siguiente temporada. Vamos ahora con los Washington Redskins Washington volvió a ser la franquicia más disfuncional del NFL como lo llegó a ser en la década de los 90, vuelve a hacerlo en este 2017 en la agencia libre dejan ir a Deshaun Jackson, a Pierre Garzón eh, trajeron a Terrell Pryor pero si sí le quitas dos receptores de mil yardas a esa ofensiva que lucía bastante bien por momentos de la temporada antepasada y pasada sobre todo por el trabajo que hace Jay Gruden en los controles como head coach y como coordinador ofensivo. Y sobre todo se rompió totalmente la relación que tenían con Kirk Cousins, su quarterback franquicia, que para todos es quarterback franquicia menos para los Redskins. Ya se. se primero se reportó que estaban buscando un cambio. Después de haberlo etiquetado como jugador franquicia, después siempre no me lo quedo y Kirk Cousins ya estaba enojado porque él se quería ir de Washington. Y lo último es que no va a firmar un, un contrato multianual con los Redskins mientras esté esa misma gerencia en Washington. Entonces probablemente el camino que le espera a Cousins es llegar a la agencia libre el próximo año, ya etiquetarlo un tercer... Año consecutivo sería una locura, creo que ganaría más de 30 millones por temporada, si es el caso que le etiquetan en 2018. Así que los Redskins tenían la oportunidad de recibir algo a cambio de Kirk Cousins, mínimo una selección de primera ronda que viniera de San Francisco. No fue así, va a jugar enojado el 2017 y van a perderlo ahora sí que gratis en la próxima agencia libre de Washington. Tienen un muy buen núcleo. Washington tenía un muy buen núcleo y lo dejaron ir en cuestión de días. Y por último, para cerrar con esta primera sección en este podcast de Hablemos de Fútbol, de ganadores y perdedores de la agencia libre, tenemos a los New England Patriots. Así es, como dicen los ricos, se hicieron más ricos en esta agencia libre. Bill Belichick siguió con sus cambios, que si yo fuera el equipo con el que está realizando el cambio, tendría miedo de Negociar con Nueva Inglaterra porque no sé cómo lo hacen, pero siempre terminan en el lado correcto, en el lado de los ganadores de este de estos cambios. En la agencia libre de este año realizaron tres con Carolina, Nueva Orleans e Indianápolis. Con Ely, Brandon Cooks y Dwayne Allen llegan para. Darle una nueva dimensión tanto a la defensiva como a la ofensiva. Con Ealy llegó a un precio muy barato. Fueron nada más ocho posiciones en el draft que se bajaron para adquirir a este linero defensivo. Que Nueva Inglaterra con, las, con la partida de Chris Long llega a ser titular. Y que ha demostrado, a pesar de no tener la producción ni los números. Ha demostrado ser un defensivo bastante talentoso en, en Carolina. Brandon Cooks y Dwayne Allen llegan a un precio muy barato. Eh, sobre todo por el contrato anual que tiene cada uno para este 2017 y cada uno le da una dimensión diferente a la ofensiva sobre todo Brandon Cooks para estirar el campo para generar yardas después de la recepción y en el caso de Dwayne Allen como un reemplazo directo a Martellus Bennett mucho más barato, mucho más sano y, el, y también de menor edad entonces fue bastante bueno cada uno de estos movimientos que traen a Inglaterra, talento, potencial a un muy buen precio y la cereza en el pastel fue haber firmado a Donta Hightower por 4 años y 43 millones de dólares. Un contrato bastante accesible. Sobre todo comparado con la oferta que tenía de los Jets en la mesa que era de 5 temporadas y 62 millones de dólares. Así que el descuento por regresar a casa, el descuento por jugar con el campeón. Ya tiene dos anillos Donta Hightower con los Pats. Y eso claramente pesó en su decisión eh, para firmar con ellos otra vez en esta agencia libre. Eso fue todo en este primer episodio, más o menos tendremos una dinámica similar en cada capítulo de este podcast de Hablemos de Fútbol, platicando de principales noticias y sobre todo teniendo secciones diferentes para, para platicar de la actualidad de la NFL. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales en arroba Sánchez bajo en Twitter en jesús sánchez diagonal deportes en facebook y no olviden suscribirse en la plataforma que estén escuchando este podcast y aunque sea en youtube suscribirse al canal para estar enterados de los siguientes episodios de este podcast que como les decía se publicará de una a dos veces por semana muchísimas gracias por sintonizarnos en este primer episodio espero que les guste su retroalimentación lo pueden dejar en los comentarios o directamente en mis redes sociales estaremos también con dinámicas para publicar comentarios que tengan ustedes, preguntas, todo eso tendremos más adelante en este podcast de Hablemos de Fútbol. Así que espero hayan disfrutado de este primer capítulo y nos escuchamos en la segunda edición. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.